0: ¿Qué tal estás? Bienvenido una semana más a esta edición local y provincial del Espejo. El Espejo de Ávila que arrancamos como cada tarde de viernes para acompañar hasta las 2 del mediodía, tanto mi compañero Manuel Gutiérrez que está en el control de sonido como quien te habla, Auxi Rueda. En directo desde Cope Ávila 1 y 33, 34 casi ya minutos de esta tarde de viernes fresquita. ...fresquita, eh, si vas a salir a la calle abrígate porque viene el aire bastante gélido... ...y además la previsión para el fin de semana es que las cosas eh, empeoran... ...incluso he visto señales de nieve para martes y miércoles... ...bueno en fin, estamos a finales de noviembre, ¿qué quieres? ...lo raro sería que estuviéramos en bañador... ...nosotros lo que sí que vamos a asegurarte es calor y compañía en esta tarde de viernes... ...y además con dos temas que seguro que te van a interesar... ...porque hoy todos nos vamos a volver un poco niños... En primer lugar, niños que ayudan, como son los monaguillos, estos eh, pequeños que cada fin de semana se acercan a su parroquia para colaborar y ayudar eh, al sacerdote en sus tareas, pues por ejemplo, en las misas, en las eucaristías. Una figura que eh, tuvo unos años de eh, un cierto bajón, un cierto desinterés, pero que está remontando y son muchos los niños que se interesan cada vez más. ...por este, esta figura que sí, ellos también tienen una misión dentro de la iglesia. Por eso se ha creado una escuela para ellos, para descubrir esa misión... ...y para que la hagan pues, de la mejor manera posible. Se va a poner en marcha mañana y te lo vamos a contar todo aquí. Y eh, de los niños que ayudan a los que ayudan a los niños. Vamos a hablarte de la campaña de recogida de juguetes... ...que va a poner en marcha, como todos los años, Cruz Roja... Y que en esta ocasión nos eh, piden la colaboración de todos para ayudar a más de 4.500 niños en toda la comunidad. Vamos a ver cuántos se necesitan aquí en Ávila, de qué manera puedes colaborar tú también con ellos. Eh, todos estos temas, el Papa Tuitero, noticias, todo esto y mucho más en esta edición local y provincial del Espejo que arranca aquí y ahora. En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Ratchenko,
2: presenta El Cascanueces, una obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 21 de diciembre, El Cascanueces, en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila. Compra ya tus entradas en las taquillas de Lienzo Norte y en lienzonorte.es. Con la colaboración de Aldebarán. Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros Puedes elegir entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Pepe Jeans, de Bota y Lomba, Amici o Pull&Bear Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros Opticalia, me gustan las gafas Opticalia Ávila, la óptica de moda en la calle Isaac Peral 16
0: En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Este fin de semana inauguramos una actividad nueva en la diócesis. Una actividad sin duda ninguna que seguro que te va a llamar la atención. Se trata de una escuela diocesana de monaguillos. Y es novedad porque es la primera vez que se pone en marcha, aunque ya ha habido iniciativas similares para ahondar en ese camino ...de fe también de los más pequeños... ...porque Monaguillo, recordamos, es todo aquel niño... ...pues que de alguna manera u otra ayuda a los sacerdotes en eh, celebraciones como las Eucaristías de los domingos. Algo que antes era muy tradicional, ahora quizá eh, hubo un tiempo que se perdió bastante la costumbre, pero se está volviendo a recuperar y son muchos los niños y niñas que cada domingo se acercan a ayudar al eh, párroco de su iglesia a pues, eh, hacer ese eh, servicio a los demás a través de la Eucaristía. Para formarles y sobre todo para cultivar ese primer camino de fe, esta, esta escuela diocesana de Monaguillos, de la que hablamos hoy con Antonio Jiménez, que es formador del Seminario Menor en Familia y además el cura más joven de la diócesis de Ávila. ¿Verdad, Antonio? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Bueno, una novedad dentro de la diócesis, aunque recordamos que también en primavera existe ese encuentro de monaguillos que cada año pues, reúne a más de un centenar de, de chicos y chicas de toda la diócesis. ¿Qué objetivos marcáis desde la pastoral vocacional con, con esta escuela?
1: Bueno, pues desde la Pastoral Vocacional queremos ofrecer esta escuela destinada a los monaguillos y monaguillas de todas las parroquias de la ciudad de Ávila, sobre todo para que sea una oportunidad para ellos para profundizar en la tarea que realizan en sus parroquias, uh -huh. también para animar a aquellos niños y niñas que quizás están pensando en ser monaguillos, pero todavía no se han atrevido a dar el paso. Y también en esta escuela pues podrán aprender a desempeñar mejor esta tarea y, sobre todo, a seguir descubriendo la grandeza de ¿no? esta misión que realizan en su parroquia y que es tan importante para para contribuir a, a la belleza de, de las celebraciones que tienen lugar allí en la iglesia, en la parroquia.
0: Mm. Eh, para Si hay alguna persona que se está o algún niño que se está pensando en, en si llevar a cabo esta misión o no, Antonio, vamos a recordar, ¿cuáles son las funciones principales del monaguillo? Es decir, el, el, el niño o la niña que se acerca al, al altar, ayudar al sacerdote, ¿qué es exactamente lo que realiza?
1: Bueno, pues el monaguillo, ante todo, es... ...un amigo de Jesús, alguien que ha sentido esa llamada de Jesús a seguirle... ...y luego su misión concreta es servir a Jesús en el altar... ¿eh? ...por eso el monaguillo es un privilegiado, porque el monaguillo junto con el sacerdote... ...es el que está más cerca ¿no? de, del milagro que acontece en cada Eucaristía... ¿no? ...que Jesús mismo a través del pan y del vino pues se nos entrega ¿no? como alimento para nuestra vida... Y por eso el monaguillo es un testigo de, de ese milagro que sucede en la Eucaristía y un servidor. Asiste al sacerdote, le ayuda y, y la tarea del monaguillo no concluye en la Eucaristía sino que luego está llamado a prolongar ¿no? en su vida pues lo que ...lo que ha vivido en la celebración... ...allí ha presenciado el gran milagro de la Eucaristía... ...allí ha sido servidor de Jesús... ...y eso es lo que está llamado también a ser fuera de, de la misa... ...un testigo y un servidor de Jesús... Mm. ...sirviendo a los demás.
0: Bueno, con bueno, esta escuela de, de monaguillos... ...que ponéis en marcha mañana sábado... ...y que va a tener una reunión al mes aproximadamente... Eh, eh, ...queréis eh, sobre todo llegar a, a chicos y chicas... ...de catequesis de poscomunión... ¿no? ...en torno a quinto, sexto de primaria... ...estamos hablando de en torno a, a los... 10, 11 años, ¿no?
1: Sí, eso es. Normalmente en las parroquias los monaguillos suelen comenzar a desempeñar esta tarea una vez que han hecho la comunión. Por eso esta escuela está destinada especialmente pues a estos niños y niñas de, de catequesis de poscomunión, de entre 10 y 12 años. Pero también, como decía antes, eh, no es necesario ¿no? que ya sean monaguillos, sino que también puede ser una oportunidad para que esta escuela les anime ¿no? a desempeñar esta tarea y a descubrir pues esta vocación en la iglesia que también es una vocación de ser monarillo.
0: Sí, alguno que tenga cierta curiosidad por ver si esto es lo suyo o no pues también puede pasarse por allí a lo mejor descubrir algo que que no tenía pensado en un principio, pero que quizá pues sea una misión también para, para él y, y, bueno, pues un camino también para, para aprender y para, para emprender. Eh, Antonio, eh, ¿qué es lo que vais a hacer exactamente en estas, en estas jornadas? Porque son eh, en el seminario por la tarde, en torno a una hora, hora y media. Eh, ¿Vais a trabajar con dinámicas de grupo, con reflexiones? ¿Cómo lo vais a plantear?
1: Sí, sobre todo queremos que sea una cosa dinámica y también divertida, porque no olvidemos que son niños. Y, y, bueno, sobre todo, pues, a partir de talleres y de dinámicas llevaremos a cabo, pues, la parte más de contenido, ¿no?, formativa de, de la escuela. Pero luego también habrá tiempo para, para el juego, para divertirse, para que convivan y, y, bueno, y siempre trataremos de concluir, ¿no?, con un pequeño rato de oración, porque, como decía antes, el monaguillo es un amigo de Jesús, ¿no?, y... Para que una amistad crezca tenemos que conocer al amigo, ¿no? Tenemos que conocer a Jesús y esa amistad la cultivamos en la oración, ¿no? Pero como digo, pues será una cosa variada y sobre todo divertida, ¿no? Y que también sirva para que los distintos monaguillos de nuestras parroquias de aquí de la ciudad, pues... ...se conozcan y, y también entre ellos pues vaya creciendo una amistad.
0: Claro que sí, eso también es muy bonito y muy importante también a esas edades... ...cultivar la amistad en torno a un sentimiento común, en este caso en torno... ...pues a, a una misma fe y a una misma misión, en este caso la de ser monaguillos. Antonio Jiménez, muchas gracias, eh, vamos a ver qué tal sale la iniciativa... ...yo espero que bien, seguro que bien... Y nos vemos dentro de muy poco. Vamos a seguir adelante hablando pues de vocaciones también, en este caso en la diócesis, que son muy necesarias. El otro día lo recordaba nuestro obispo. ¿Cuánta necesidad tenemos de vocaciones eh, ahora mismo en la Iglesia y cuánta falta nos hace? Vamos a, a ver si seguimos trabajando con ello. Muchas gracias.
1: Así es. A vosotros muchas gracias. Un Hasta saludos. pronto. El Papa tuitero.
0: Vamos a darnos una vuelta por la red del pajarito a ver qué es lo que nos ha contado el Papa esta semana. María Palomo,
2: dinos. Esta semana han sido dos los temas principales sobre los que ha reflexionado el Papa Francisco en Twitter. Por un lado, la caridad con los necesitados. Por otro, las obras de misericordia. La atención a los hermanos que sufren es siempre una constante en la vida del Santo Padre. Así, el viernes recordaba que no debemos olvidar nunca que las personas necesitadas se encuentran Jesús mismo. Una idea que completaba el domingo cuando señalaba, si quieres encontrar a Dios, búscalo donde él está escondido. En los necesitados, en los enfermos, en los hambrientos y en los encarcelados. ¿Y dónde encontramos a los necesitados? El Papa lo tiene claro y así lo publicaba el miércoles. No hace falta ir en busca de quien sabe qué empresas a menudo son las personas más cercanas a nosotros las que necesitan nuestra ayuda. Sobre las obras de misericordia en este final del año jubilar, comenzaba el lunes el Papa señalando que en un mundo afectado por el virus de la indiferencia son el mejor antídoto. Es más, el martes continuaba en la misma línea y apuntaba que si cada uno de nosotros hace una obra de misericordia al día se produciría una revolución en el mundo. El último mensaje de esta semana lo colgaba ayer jueves, siguiendo el mismo discurso para afirmar que no basta con experimentar la misericordia de Dios en la propia vida. También es necesario ser instrumento de misericordia para los demás. La semana que viene, más tweets, más reflexiones, más papa tuitero.
0: Pues claro que sí, muchas gracias María Paloma. Seguimos adelante, estás escuchando El Espejo de Ávila.
2: Cumple tu sueño en la segunda edición de Ávila Fantasía. Si te casas en 2017, no te puedes perder el segundo wedding show referente de la provincia, Shakespeare in Love, en el Palacio de los Sofraga del
0: 25 al 27 de noviembre. Vive la magia y el romanticismo en Ávila Fantasía. No sueñes tu vida, vive tu sueño. Organiza Nitanko, Palacio de los Sofraga, COPE y Cadena Cien Ávila. En Mediodía,
1: El Espejo.
0: COPE, estar
1: informado. Y no sé cuándo, no sé cuánto Voy
0: a... pues cuándo. Pues cuando, cuando es Navidad, pues dentro de muy poquito. La verdad es que ya se va notando un cierto clima, sobre todo en lo que al comercio se refiere, que ya sabes que son los que... Eh, mandan en estas cosas, pese a que todo tiene su ritmo y todo tiene su aquel. Eh, pero sí, la Navidad está a la vuelta de la esquina, mucha gente está empezando ya a planificar el tema de los regalos y no hay que olvidarnos de aquellos eh, que no pueden hacer estos planes porque realmente no tienen capacidad material para llevarlos a cabo. Por eso y por ellos, Cruz Roja Juventud presentaba este martes su nueva campaña de recogida de juguetes que lleva además por lema sus derechos en juego. Con ella quieren recoger juguetes nuevos para más de 60.000 menores de familias con dificultades sociales en toda España y más de 4.500 de ellos en Castilla y León. En esta campaña participarán más de 350 oficinas locales de todo el territorio y se van a movilizar a más de 2.700 personas voluntarias para, en definitiva, hacer llegar los juguetes a las familias que más lo necesitan. Estos son datos, como digo, a nivel eh, nacional y regional. Queremos ver qué es lo que se va a hacer aquí en Ávila, porque también Cruz Roja, eh, en su delegación provincial, pues, eh, va a estar implicada como cada año en esta campaña de recogida de juguetes. Por ello, eh, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Teresa González, de Cruz Roja Ávila. Teresa, bienvenida a la antena de COPE.
3: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, un año más nos encontramos eh, con esta campaña que ya es todo un clásico y que no debe dejarse de hacer porque, Teresa, sigue habiendo muchos niños eh, faltos de juguetes, desgraciadamente.
3: Efectivamente, hay mucha necesidad de... Seguimos teniendo necesidades este año todavía no tenemos datos concretos para, para poder facilitaros pero esperamos superar las cifras de, del año
0: anterior. De, de, ¿De qué cifras estamos hablando del año 2015? ¿Cuántas familias eh, o cuántos niños se pudieron atender? Pues eh, te voy a hablar de menores, ¿vale? Llegamos uh -huh. a
3: 1.443 exactamente menores el año anterior.
0: En Ávila, en Ávila y en provincia. En Ávila y provincia. Uh -huh. Bueno es una cifra bastante importante. Yo creo que estamos hablando eh, de una campaña en la que no solo se implica toda la sociedad abulense en general, sino también muchas empresas y entidades que se vuelcan con, con facilitar esa ayuda a los menores.
3: Efectivamente, tenemos que destacar que Ávila es una ciudad solidaria, recibimos muchas donaciones de gente particular y luego todo el tejido empresarial de Ávila también participa de forma activa con todos nosotros.
0: Eh, Teresa, ¿cuándo empezáis a poner en marcha la campaña de recogida de juguetes?
3: Bueno, pues la campaña de recogida de juguetes está eh, ya eh, en marcha, es decir, hemos empezado ya. Uh -huh. eh, todo el mundo que quiera participar eh, o que quiera colaborar, ¿no? Eh, nos puede acercar eh, su juguete o su donativo eh, a la Asamblea de Cruz Roja.
0: Que estáis eh, por detrás del Auditorio de San Francisco, si no os recuerdo Efectivamente, mal.
3: Efectivamente, la Plaza San Francisco número
0: 3. Hasta que tengamos nueva sede, que me han dicho que todo eso ya lleva su tiempo. Así que, bueno, pues de momento <risa> en la Plaza de San Francisco es donde se encuentra la actual sede de Cruz Roja y donde se pueden hacer llegar estos juguetes que además tienen que tener unas características muy concretas, ¿verdad?
3: Pues tres características, tienen que ser juguetes novélicos, no no sexistas y nuevos a estrenar.
0: Mm. Eh, de, de, así que nada de pistola, nada de juguetes para niñas y coches para niños y sobre todo pues que estén nuevos porque, oye, también a los niños les apetece eh, abrir sus regalos y, y tener un juguete nuevo, ¿por qué no? Efectivamente,
3: todos los niños tienen derecho a poder estrenar un juguete.
0: Hmm. Eh, Teresa, cuéntanos cuál es la situación ahora mismo en Ávila. Vosotros que trabajáis con los, con los menores, con los jóvenes, eh, sigue habiendo mucha necesidad en este sentido. Ya no te hablo solo de juguetes, sino necesidad en general eh, de, de medios materiales y de medios emocionales.
3: Efectivamente, eh, sigue existiendo mucha mucha necesidad. La crisis no, no ha terminado y por ello estamos pues bueno, intentando apalear esta situación a las familias más necesitadas con menores en riesgo o exclusión social.
0: ¿Con cuántas familias o cuántos menores estés trabajando habitualmente en los programas de, de Cruz Roja?
3: Pues eh, de, de menores eh, te puedo hablar que bueno pues tenemos eh, dos aulas de apoyo diarias aquí en Ávila y hay alrededor de unos 40 menores y luego en toda la provincia trabajamos con, con 108 menores a diario, ¿vale? que les facilitamos bueno pues un poco el, el desarrollo de las tareas del cole y luego también pues les entregamos merienda.
0: Les ayudáis a hacer los deberes que también falta hacen este tiempo tan complicado también para, para los padres muchos de ellos pues que necesitan pues esa, ese apoyo ¿no? eh, en este caso pues eh, la, con las navidades esas necesidades se eh, acrecientan imagino también eh, no solo para los niños sino también para las familias en general
3: efectivamente no a todas las familias les gusta bueno pues entregar un juguete en navidad o en el cumpleaños de su de su hijo de su hija también, que no nos podemos olvidar uh -huh. de, de esa fecha tan señalada, ¿no? Que también, bueno, pues la campaña de, del juguete educativo también eh, trabaja para que los niños y las niñas de familias en riesgo de exclusión social pues tengan un regalo también el día de su cumple, aparte de, bueno, pues en Navidad.
0: Hmm. Por cierto, al hilo de esta campaña se ha presentado también las conclusiones del boletín de la, número 13 de la vulnerabilidad de la infancia que es atendida por, por Cruz Roja que lleva por título lo que dicen los niños y las niñas donde son ellos los más pequeños que, los que señalan el, el paro como la principal causa de las dificultades económicas y de hecho esto, estamos hablando de datos en general ¿eh? de toda España el 52% de estos niños afirma que sus familias han tenido problemas económicos graves en el último año y el 47% de los niños, casi la mitad de los niños reconoce que pasa frío en casa eh, estos son datos para tener muy en cuenta eh, a veces nos olvidamos de eh, hablamos a lo mejor de la anciana de, de Reus que en paz en paz descanse, a la que le han cortado la luz y, y murió hace dos días pero nos olvidamos de, en este caso también de los más pequeños que están sufriendo esas consecuencias
3: efectivamente los menores, no los pequeños son los, los que más sufren eh, la, la crisis
0: Uh -huh. eh, por cierto, Teresa, el, el, este año además me llama muchísimo la atención el lema de la campaña, la, el, el lema que se ha, ha escogido, que es sus derechos en juego, haciendo esa, eh, ese eh, esa juego de palabras con, con los juguetes y con los derechos, porque todo el niño debería tener también derecho a, a, a tener un juguete y un momento de felicidad con él.
3: Efectivamente, no nos podemos olvidar que bueno, pues el, el juego es eh, y el juguete ...pues eh, es fundamental para el desarrollo del menor... ...entonces es muy importante y aprovechando que el día eh, 20 de noviembre... ...es el día de los derechos del niño, pues bueno, pues eh, pensemos todos un poquito... ¿no? Y, ...y recapacitemos con estos niños que, no, que no, tienen, no tienen juguetes... ...y bueno, pues a lo mejor podemos poner todos nosotros un poquito... ...un granito de arena para, para cumplir sus derechos".
0: Claro que sí. Bueno, pues vamos a recordar eh, que los juguetes se pueden ya empezar a entregar en Cruz Roja, que está en la Plaza de San Francisco, justo detrás del auditorio del mismo nombre, que también se pueden entregar donativos en dinero, me ha parecido entenderte también, ¿verdad?
3: Sí, así es también. Eh, pues bueno simplemente pues eh, a lo mejor hay algún menor que no eh, tiene preferencia por algún juguete eh, de los cuales pues nos han donado y nosotros tenemos que, que ver a ver qué juguete es más apropiado para él y también bueno pues es importante que nosotros podamos elegir los juguetes o simplemente para poder eh, sufragar los gastos de la campaña uh -huh. eh, como por ejemplo comprar papel de regalo o para o botos para poder efectivamente uh -huh. para poder meter esos esos juguetes y entregarlos a
0: las familias que son detalles que a lo mejor no caemos en ellos pero son fundamentales también ¿eh? como papel de regalo para envolver los juguetes. Bueno, quien quiera quien quiera colaborar económicamente, también hay posibilidad de hacerlo mediante el teléfono 922-4490 y también enviando un SMS con la palabra juguetes al 28092. Eh, todo ese dinero se destinará íntegramente para la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad eh, dificultad social. Y recordamos esos tres requisitos. Juguetes nuevos, juguetes que no sean bélicos y que no sean sexistas. Es lo que se está buscando en esta campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja, de la que hemos hablado con Teresa González, a la que agradecemos la disponibilidad y, sobre todo, pues esa acción que realizáis en Cruz Roja todos los años. Gracias en mi nombre y en el de toda la sociedad abulense.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto. Gracias.
2: Punto y final. Con José María García Somoza.
0: Es hora de que sea nuestro vicario de pastoral quien ponga el punto final de hoy. José María García Somoza, bienvenido.
4: Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. El Año de la Misericordia nos ha dejado muchas y bellas experiencias de esta mirada de Dios a cada uno y a toda la humanidad. Son pequeñas puertas abiertas a entendernos a nosotros mismos desde la fuerza de Dios y a entender a los demás en cercanía de sus miserias. Ya no podremos fácilmente echarnos en cara las miserias, ya hemos de asumirlas con perdón y compromiso. La puerta de la misericordia no se cierra. Concluye un año de especial atención a la misericordia de Dios, un año de asomarnos un poco más al rostro de Dios, siempre sorprendente. Pero Dios abre la puerta para siempre. Nos queda un camino de vida, un camino de practicar la misericordia, cogiéndola y llevándola a la acción de cada día. Uno de los acentos pastorales para este año, este curso pastoral, es mostrar el rostro de la misericordia en dos prácticas que hemos avivado en este año. Cultivar el sacramento de la reconciliación y llevar a cabo las obras de misericordia. ¿Cuánto bien nos hace y puede hacernos el acercarnos a celebrar el sacramento de la reconciliación? ¿Cuánto bien para una sociedad tan rota? ¿Cuánto podemos hacer por los demás en los pequeños gestos de las obras de misericordia? ¿Cuánto podemos hacer por los que nos necesitan, también por los que necesitamos? La puerta de la misericordia siempre está abierta para nosotros y para todas las personas.
0: Gracias, José María. Efectivamente, el año de la misericordia que toca a su fin, el fin de semana pasado... Lo despedíamos en la diócesis, el domingo hará lo propio el Papa Francisco en Roma y bueno, tenemos por delante el siguiente año jubilar dentro de bueno de unos cuantos meses, el año jubilar teresiano, el primero, después de esa concesión que ha venido del Vaticano. Eh, bueno, antes de terminar, un par de cosillas que yo quería comentarte, además de esa escuela diocesana eh, de Monaguillos que se va a poner este, en marcha mañana sábado, este mismo fin de semana, también quiero comentarte una iniciativa que se está llevando a cabo en la parroquia del ICM, en el Inmaculado Corazón de María. Todos los domingos, después de la misa, de la misa de las once y media de la mañana, se lleva a cabo una escuela de padres eh, se llama Domingo con Arte y está destinado también pues, a niños desde los 6 hasta los 10 años, y, y mientras sus padres están en esa escuela de padres que se, bueno, pues tratan de temas sobre la educación, el orden, el estudio, el tiempo libre, etcétera, etcétera todos los domingos después de la misa de las once y media en la parroquia del ICM domingo con arte para los niños de 6 a 10 años y la escuela de padre pues para sus papás para que puedan aprender muchas cosas una excelente iniciativa de la parroquia del ICM de la cual nos hacemos eco nosotros también aquí bueno pues esto ha sido todo por nuestra parte seguimos en mediodía COPE con José Luis Pérez y nosotros volvemos en el local el próximo viernes hasta entonces feliz semana